0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位组内的同工同道，各位亲爱的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎你们能够一起来收听这个信徒培训节目的《基督生平与教训》。今天是讲二十五课“浪子回头”的比喻，“浪子回头”的比喻。这经文呢是在路加福音十五章第十一到三十二节。我们很高兴能够进入空中，能够相会，而且一起学习主的圣道。在我们学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我们居然能够在万民当中能够被主拣选，今天又有机会能够听见主的话语。主，我们实在是觉得这世界上唯有你能够满足我们的需要，也唯有你知道我们心灵的光景，我们的快乐，我们的痛苦，我们的忧患。主啊，愿你今天藉作。你自己所讲的话语，能够来激励我们，能够来呼召我们，能够来安慰我们。我们实在是恳求你差遣圣灵与我每一位弟兄姐妹，以及收音机旁边的听众朋友同在。愿我们大家不论讲的听的，都蒙受圣灵的感动，以致我们感受到你天赋的莫测的大爱。感受到基督为我们所做的牺牲，以至于我们能够爱你，也献上我们自己。求主垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。浪子回头的比喻，中国的古语讲呢，浪子回头金不换，用意是十分清楚的。浪子虽然不好，但如果能够。回心转意，调转脚步，是何等的宝贵，简直不是经营所能比拟的。历代以来，各个国家都有浪子，但今天呢，由于社会、家庭、教会和个人的种种因素，浪子或者说被虐之子离家出走的就更多了。不单有浪子。也有浪女呢。为人父母、师长，或者是社会有心人士，以及教会的牧师呢，都为这些现象感到震惊和痛心。尤其当这些事情发生在你身旁，甚至在自己的家庭的成员当中，那才怎么好呢？圣经《路加福音》也只有四福音当中。唯有《陆家福音》记载了一个浪子回头的故事，但从文学的角度来看，它被称誉为世界上最优秀的短篇故事。仅仅500个字左右，就写出了一个感人肺腑、也发人深省的一个故事。今天我们要讲讲三个角色，或者说是人物。浪子啦、啊，老年的父亲啊，以及大儿子，也就是浪子的哥哥，这三个人，以及他们所代表的，这个比喻深刻而又生动的显示了上帝与世界上人类的关系，以及人对上帝所表示的是怎样一种感情。当然，在分别讲述了这个家庭的成员的。有关种种之前，必须要知道一下，当时耶稣讲这比喻的一个背景。陆家医生说呢，众税吏和罪人呢，都挨敬耶稣，要听耶稣讲道，来解救他们脱离罪的重负，以及一种饥渴空虚的心灵。这些人实在是有感于自己的需要，他们也知道自己的失落。同时呢，那些假冒为善的法利赛人和一些致命剥削虔诚的文士呢，却在一旁私下的议论，说这个人指着耶稣接待罪人，又同他们吃饭。在这种情况下，耶稣就。连续的讲了三个比喻：第一是迷羊的比喻，一百只当中有一只走迷了路，牧人如何历尽艰辛万苦去把它找回来，而且为他欢喜快乐；第二个呢是讲失前的比喻，说到一个富人把这个陪嫁的十个银币当中的一个失落了，他怎么样心急？便去搜寻他，一直等到把他找着为止。而最后的比喻，也就是今天我们要学习的呢，是浪子的比喻。三个比喻呢各有侧重点，但都有一个快乐、振奋的一个信息，一个罪人悔改，全天庭都要欢喜。我们现在就分别的把小儿子浪子。以及老父亲和大儿子来研究一下，让他们成为镜子，照亮、照透我们的心灵以及生活当中的某些问题。这故事总的是说，一个小儿子在要得了家产以后的种种的恶劣的行为，以及可怜可悲的情况，但是他醒悟了。决心要回到家中，而老父呢，非但不加以斥责，或者是讥笑，他全心的爱护那个回家的小儿子，并且把一切所有都赐给他，甚至为他设摆大的宴席，好像是自己最宝贵的儿子。但在同时呢，另外一个大儿子从田里劳动回来。在得知到家里为什么欢庆的底细之后呢，就发怒，就不满，拒不接纳，也不承认他的弟弟，并且抱怨父亲的所作所为，同时为了自己的生活待遇呢，大感不平。这个时候，老父亲唯一能做的是，这样他劝导他的大儿子说：“浪子呢？”是死而复活，失而又得的。不管前情如何，既往不咎。现在呢，你作为他的兄弟，应当为着他的回转，感到欢喜快乐。这是整个故事的大致的情节。现在我们就先来学习一下浪子，也就是小儿子。耶稣说：“一个人有两个儿子，不幸呢，一天这小儿子对父亲说：‘父亲啊，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。做父亲的有两个成年的儿子，本应当很能够得到安慰和快乐。如果看到他们都能够分担家庭的事业，减轻老父亲的重担。”或者自己也能够勤勉有为的生活的话，但谁知道这个小儿子平时呢少有想到父亲，甚至或者称呼他为父亲的，但是，一心为要得到财力呢，才想到自己老年的父亲，并叫了他一声爸爸。今天不是也有不少的，只是向父母伸手的时候呢，才意识到父母的存在和价值吗？浪子不要父亲，但是要父亲的家财。除了皮笑肉不笑、口叫心不叫的称谓以外，开门见山的就提出了分家业，而且认为这是自己应得的。按理讲，他自己没有创业，也没有积蓄这个财产，哪儿来他的产业呢？他不认为父亲应当得到的。他的服饰，倒认为他应当得到父亲的产业。再说呢，他连家都不认为是家了，老是觉得家庭像一个囚禁他的一个牢笼。父亲的话非但不愿意听，最好呢从此听不到。家庭的观念都消失了，那么家业又从何谈起呢？更加说，父亲还没有过世，父亲也没有做安排，哪有类似的分遗产的事情呢？从耶稣的时代直到今天，多少青年男女嚷着父母养育、供应儿女嘛是应当的，不然呢，父母为什么要生我呢？生了嘛就得养，不给吧就不要生。这是我应得的份，那是我应得的权利。这样的声音在今天不绝于耳，只想权利，不想义务，只求享受，不愿意劳碌。所有这些情况比比皆是。父亲在劝留无效，反而见到他儿子的恶脸时，无可奈何当中，就在他大儿子小儿子之间呢，分定了产业。其实，产业倒不是老父亲所疼爱的。最大的丧失，不是他的钱财，是比钱财更宝贵的儿子。这小儿子得了钱财以后如何呢？圣经讲，过不多几日，就把他一切所有的都收拾起来，连人带物往远方去了，心早已飞了。留多几天，无非就是为了收拾自己的东西而已。一旦收拾齐结了一切，就片甲不留的全带走，走得越远越好。从此可以看不见、听不见父亲的音容。世界上最亲近的关系，成了最疏远的关系。至于以后呢？中文圣经只用了八个字。来形容，说在那里任意放荡、浪费资财。其实套用中国的俗语呢，也不用为他排这个八字，从他在家里所作所为，就可以预测到他日后的行景。以前他自己所怜慕、所想望、所欲求的东西，受到了父亲的约束，一致。以至于不能放纵自己的心意呢？有的时候受到父亲的意见的平衡、阻遏，任意不了。现在呢，就可以随心所欲，以及任意妄为，甚至是胡作非为了。以前在家，父亲时常劝导说：“一粥一饭，当之来之不易；一丝一缕，恒念物质为艰。”节约是美的啊，浪费是犯罪啊，这些逆耳的忠言，今天全都被抛在九霄云外。钱袋还是鼓鼓囊囊的，但是他想：人生几何，何不及时行乐呢？明天怎么样，无人知道，不如今朝有酒今朝醉。不是血汗钱，而是。不劳而获的，或者是遗产，或者是今天所谓中了奖券、投机倒把得来的，这样的人也不容易实行节约，而铺张浪费呢，倒是最大的可能。浪子浪子，不单单是流浪，而是浪费资财，不单单浪费金钱，也浪费青春、浪费体力和精力。今天多少男女在毒品？色情、赌博，各样的竞争当中，浪费了宝贵的年华，更加是丧失了永生的盼望，坐吃山空。对挥金如土的少年人，不久呢就耗尽了一切所有的。祸不单行呢，圣经讲又遇着的地方大遭饥荒，就穷苦起来。一度他以为有了一切。现在呢，已经耗尽了一切，一度俨然好像富家子弟，现在已经是困苦不堪。于是呢，去投靠那个地方的一个人，一个异邦人、外族人。以前呢，以为这山那山不如金山最可靠，钱囊鼓鼓的时候呢，高朋满座，欢乐宴饮，终日不散。如今呢，成了肚子瘪。口袋别，脑瓜儿别，正所谓计穷力竭。所谓的避三吧，我们说树倒猢狲散，酒肉朋友呢都离他而去，另结新欢，用钱财维持的情爱呢如烟消云散，投靠人，度一种寄人篱下的生活是不好受的。尤其是对一个四体不勤的阔哨更加难过，何况呢，身在异邦，人生路不熟，加上经济萧条、种族歧视，结果呢，他就被主人打发到田里去放猪。这对犹太人来讲，简直是不耻的一种差事和无尽的耻辱。在这里呢，用得上“人穷志短”。当然，对这个浪子来讲呢，他本来也胸无大志，因为玩物丧志，他早就沉迷在声色之乐当中。所以，如今呢，他为了谋生，为了果腹，也值得去从了。好好的儿子不做，要做外人的奴仆；好好的家不待，落得个与猪来一同出入。在公于饥饿折磨他的时候呢，他甚至恨不得拿猪吃的豆荚来充饥，也没有人给他吃。真是人不如猪啊！这个世界往往是不公平、没有怜悯的。而先沦为罪奴，如今呢又兼做人的奴仆的时候呢，可以说是冰上加霜，使这少年人呢心寒胆战。但往往，人的绝路是上帝的出路，困苦的经历时常也成了人生的转折点。圣经说他醒悟过来，对人讲迷途知返是多么的重要。他心想：我父亲有多少的故宫？口粮有余，我倒在这里饿死吗？饥饿、贫穷。孤独、受人欺辱以及死亡的威胁，使他回忆起富家的宝足、赋予温暖、情谊和欢乐的童年，以及生命当中黄金的时刻，真是天渊之别、啊。他受感动地说：“我要起来到我父亲那里去，向他说，父亲。”我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。苦难也是一所改造人的学校。上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。如今浪子自卑了，并且意识到要做故宫，也宁可在自己的家里做。觉悟，感动。必须付之行动。真的，圣经讲，于是他起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲就看见了。浪子代表了全人类受了罪的迷惑，不愿意见上帝，不愿意听上帝的教导，不愿意和上帝来往，只求离上帝越远越好，在世界上。寻求最终之乐，结果呢，受到罪的奴役，饱尝苦果。有人方才悔悟，这小儿子由好变坏，但由坏变好回头的浪子呢，却代表了一切有罪知罪、悔改认罪的人，也包括了一度在上帝的教会当中。往后呢，因为贪爱世界而离开，但是最终又归回到主的怀抱中的人。今天世界上仍然有许许多多的浪子，不要以为离家出走的青少年才属于浪子之列，其实凡是背离上帝的罪人，都处在这种光景当中。人领受甚至夺取了上帝所赐的光阴、体力、才能、金钱，却去追逐罪中之乐。他们心中非但没有感恩之念，甚至于最好上帝不存在。就如东方的无神论者，或者是六十年代西方流行的神使论者那样，奉金钱为至上。不愿意过一种负责任的生活，只想或者是希望自己呢早早的离开上帝，只愿意度那种花天酒地、狂嫖烂赌的生活。这样的浪子固然是，但凡是以自我为中心的人生，都是浪费的人生。浪费宝贵的岁月，青春的活力，灵敏的智力，而造成永恒的破产。金钱无定，环境时变，人事创伤，所有一切显为可靠的东西都倒塌了。不足一品，最总是先向人招手，你去了，他也会和你握手欢迎，但最后。就向你下毒手。罪人往往就在山穷水尽的时候，由于上帝的灵在人的心中运行，而且从上帝那里传来了信息，在这样的时候，只要人不抗拒，他就会有所醒悟，想到上帝丰盛的慈爱和恩典。以及自己可悲的处境，他们会自责：为什么身在福中不知福？为什么错看父亲的爱护？为什么听凭自己欲望的驱使和外界的引诱呢？感受上帝的爱，而悔悟自己往日的不适，是罪人离恶向善的转捩点。接下去呢，就必须我要起来。以及真的起来，在人生射猪跌倒以后，在谋求私利遭到了挫折打击以后，并不是个个人都会悔悟的，至死不悟的也大有人才。而在一时悔悟的人当中，坐着不起，甚至老是躺着不动，仅仅是不断的自责自愿的也不少，他们老是不肯起来。毅然的和过去告别，和旧世界决裂。结果呢，纵然有所悔悟，但是无济于事。但这个浪子说：“我要起来，就是运用上帝给人的自由选择权和意志力，采取一种正确的行动。”当我们自己不想起来、不愿起来、不要起来，任何人。希望你起来，劝你起来，甚至拉你起来，都不解决问题。罗德的妻子，几乎被天使丈夫拉出了索多玛，但因为流连过去，仍然遭到了毁灭。另外呢，坐起来、站起来呢，又躺下的也不少。在罪人悔改的事情上，上帝表明了他愿意人人悔改得救。而不愿意一个人沉沦灭亡，但同时呢，他却从不强迫人悔改归正，而只是以慈生爱说牵引人，而不是捆绑人。人响应了，就要起来。起来以后，往哪里去呢？圣经讲：往我父亲那里去。当浪子起来以后，罪恶。魔鬼坏朋友又可能向你招手，叫你呢重走老路。另外，魔鬼又会在罪人内心控告他说：“你拒绝上帝，离弃上帝，又在外犯罪，如今穷途潦倒，污秽不堪，上帝也必弃绝你，也必定不会收留你。”下面呢？我想请大家听一首歌，就是、说主恩比我的罪更大。这是一首小提琴的音乐，希望大家在听的时候能够受感动。撒旦可能试探你，最后又恐告你。但是你可以这样讲：主的恩典比我的罪更大，主的恩典比天还高。我必须要回到我父亲那里去，我要回到我天父上帝那里去。人虽然不认识上帝，远离上帝，但是上帝。仍然是人类的天赋。只要人肯回头，不用带礼物去见天赋，因为悔改的心是上帝所最看重的。也不是美化了自己，或者改好了一点以后，才来到天赋面前。上帝和人原有一种神圣独特的关系。我们都是他按照自己的形象。所造的浪子，还是他的孩子。虽然因罪已经毁损了他的形象，但并不能使他从此就认不出我们。虽然我们有各种恶劣的行为，使天父伤心痛苦，但人如果能够回转，向着附加回转，将会补上天父一切的痛楚。天父已经在耶稣基督的救赎当中，显示了他加倍的爱，因他爱耶稣所成就的大功，也爱一切愿意接受他爱的人。漂流科地已久，寄人篱下真苦，受人奴役，与猪狗为伍真烦乱。家，甜蜜的家。虽找遍了天下，没有一处像富家，像天家。今天的世界，离乱的家庭，外出不归的青少年人，与日俱增。而全世界因为向往罪，以及最终之乐，结果而拒绝上帝的浪子，更加是到处都是。但人。只有觉悟自己心灵的贫乏、可怜、困苦，以及人生道路上的危险和终点时候的死亡，是多么的凄楚，而觉知起来，向着富家走去，我们就会变浪子为天父的儿女，为他所喜爱的，而且必定也会爱他、孝顺以及尊敬他。因为赦免的多的，他的爱也大。上帝应许说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”约翰一书第一章第九节。他必定会接纳我们。有一个妇人生了一个女儿。但在他十八岁的时候呢，他就背着母亲离家外出，不知去向。其实呢，他在外与一些不三不四的人来往，胡作非为，有三年之久。母亲很想念他。有一次呢，他的母亲印了许多自己的照片，在这个眉宇之间呢，流露了爱与愁、失望与希望。并且在照片的下方呢，印上了短短几个字：“女儿，我仍然爱你。”他就请人把这些照片和信息呢，在大街小巷到处的张贴分发。有一天，他女儿正从舞厅里面出来，忽然抬头看见墙上这张照片以及那句话。在身心交瘁的时候，他多么想有一个温馨、舒适的家，他多么希望慈母的接纳。他在受到感动之余，就惧怕的偷偷的回家了。发现家里的门没有关，于是就走进了屋子，又看见自己的床铺的好好的。就蒙头大睡。早晨，母亲进来，轻轻的把他叫醒，说：“女儿，我天天盼你归来，因为怕你不好意思敲门，我从来没有加锁，也没有一天不把床留着。你看，床旁边的热水壶和饼干，我没有一天不为你预备。”如果说慈母这样对待他女儿的话，天父也这样的对待一切回家的浪子，也就是那些认罪愿意悔改的人。第二段呢，我们就思想一下父亲，也就是天父上帝。如果说在这个比喻当中，小儿子是代表先坏后好，由坏转好。有罪，但是知罪、认罪、悔罪的人，那么明显的父亲就代表起先好、后来好、一直好、越来越好的仁慈、宽容以及慈悲为怀的天赋上帝。紧接着浪子的觉醒，他决心认罪以及起来，朝着父亲而回家。另外一幕动人的景象呢，就出现了。帮浪子一步一步的接近那个度过他童年的熟悉的家园，再看看今天的自己，真是百感交集。一想到父亲是否会宽恕他，或者勒令他走离开，这时候这浪子的脚步就沉重了，甚至于驻足不前了。但圣经说，乡里还远，他父亲看见动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。浪子事先没有捎一封信，当时更加没有电报，父亲何以知道他儿子要回来，而去迎接呢？这是偶然的吗？其实，自从他小儿子出走之日，做父亲的就。饮食不施，天天一缕遥望，望啊望，就是望而归。爱的目光是最敏锐的，最深远的，而人的眼睛呢，也总是最先看到他所最想看见的事物呢。如果父亲早已忘记他儿子，如果他只是饭后茶余才出来散散步，随意的眺望，有什么可能在衣衫褴褛？蓬头垢面的一个行人当中，认出自己的儿子来呢？环境、罪恶可以改变，以及毁损一个人的外形，但难以磨灭一个久已铸落在一个耻辱的心怀当中的一个形象。情侣相会，固然不用说，远远就会望见。凡去过医院。精神病院以及监狱当中探亲的人，都能够深刻的领会这一点。浪子的父亲看见了，就动了慈心；看见是感官上的活动，比视而不见当然比较好。但看见了无动于衷，也完全可能。世界上每天发生多少可悲可气的事情？有时候就发生在你我的周围。每天又有多少贫病、忧愁、软弱的人？有多少的孤儿寡妇流落街头，需要帮助救援的人？又有多少醉生梦死者需要警告？我们有没有看见？看见了，心灵有没有触动？心里感动了，有没有行动？比喻当中的父亲，非常动了此心，而且跑去。我们可以闭目想象一下，一个饱经风霜、为忧患所煎熬的父亲，很可能是老人，白发苍苍的老人，提起他那平日步履已经觉得不灵活的双腿，不是走，而且是跑，是冲上去，抱着他儿子的景象，连连与他亲嘴。他所拥抱的，不是一个身穿锦绣、荣反古里的大官贵人，不是一个香气四溢的佳丽，而是一个满脸污垢、衣不蔽体、浑身酸臭、忘恩负义的败家子。过去分离的太远太久了，今日儿子已经在眼前，已经在身边，但还不够，父亲就连连与他亲嘴。在码头、机场，常常能够看到在亲人间、情侣当中，或者是良朋密友们，或者拥抱，或者亲吻。但一个衣冠楚楚、慈祥的老人热烈拥抱一个乞丐那样的人，恐怕不多见吧。就在父亲老泪纵横、心头直跳的无言之爱中，也在老人欢喜。祝福的目光之下，这一度厌烦父亲的音容、怀疑父亲善意的儿子，说出了他肺腑之言：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”一刹那之间，在慈父温暖的怀抱当中，他似乎触及了。他一切的往事，父亲养育之恩、教化之德，而自己忘恩负义、离家出走、纸醉金迷，如今就受到如此意外的接纳。不等小儿子讲完，心中早已想好并且要说的，把我当做一个故宫吧。父亲早已从他儿子。流泪满面、羞惭的无地自容的神态当中，洞察了他的悔悟和自卑的心了、啊。这次和前次的称呼父亲是有多大的不同啊！虽然同样两个字，但不论是声音、语气、神态以及他的内涵，都是难以比拟的。老父亲呢？立刻就吩咐随他而来的仆人说：“把那上好的袍子，快拿出来给他穿。把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。浪子曾经负心是一个事实，败家也是真的。但浪子原是他的儿子，更是真。现在已经回头，更加是事实。”几合浪子说：“仅仅配做雇工，父亲也不会接受这个请求。他不能让外人看不起他儿子，他要儿子荣归故里，他要打消儿子的自卑感。父亲要仆人把肥牛犊牵来宰了，说我们可以吃喝快乐。自从儿子出走以后，老父亲没有吃过一顿安逸的饭。”有真正的快乐。如今是时候了，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。在认罪者面前没有斥责，在回头的浪子面前不是法官，而是慈父；在痛恨自己昨日之非者面前没有刑杖鞭子，而是袍子上好的衣袍，也就是主耶稣基督。所成就的意义，以及他在十字架上舍身流血的救赎之功，他要遮蔽我们一切的不义，洗出我们一切的误会，对任何自觉不配的人，有的是安慰和鼓励。父亲并要他戴上那象征以及代表着儿子权柄和身份的戒指。上面刻了他父亲和自己的名字，他属于他的父亲，他的父亲属于他，这点不容置疑，也没有人可以非议。除此之外，还要重新穿上奴隶所没有的穿的鞋子，然后再参赴盛宴。父亲竟然欢迎他的败家子，好像凯旋而归的功臣。好像是永忠耀祖的人那一般，岂在天父上帝的大爱？这个爱，永自那一颗一直渴望罪人回归的慈父之心。这个心，好像深井那样难测。一旦罪人回来，悔改就没有这块，没有苦待，而只有接纳。只有爱，让我们就起身回家。下面呢，我想请大家听一首圣诗，是这个小提琴所演奏的《我来救主耶稣》，离开患难与黑暗之处。我来救主，我来救主，进入喜乐与光明之所。我来救主耶稣。耶稣借着这个比喻当中的父亲，小于世界上的人，告诉我们说，我们的上帝是何等慈爱的一位天父，他要人消除怀疑、恐惧和自卑，不要不敢来亲近上帝。他一直在等待，在呼唤，并在基督里做了一切的安排。要用爱来拥抱我们，使我们重新恢复上帝的形象，重新得享一切，也就是那一度因为离弃他而失去的各种福分、快乐、平安、生命以及丰盛的生命。罪人不要看环境的诱惑，不要听魔鬼的控告，不要看着自己不堪回首，有。没有力量挽救的过去，甚至仍然可悲的现状，都不要看。带着我们的软弱、我们的缺陷、我们的罪恶、愁苦和罪迹斑斑的心来救天父，相信他，他的爱必使我们感到惊讶，因为上帝自己宣称说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。当然，他也万不以有罪的为无罪，但天父上帝已经使那无罪的基督为我们成为罪，来救赎我们。他没有按我们的过犯待我们，也没有造我们的罪孽报应我们。诗人说：“天离地何等的高，他的爱想敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲这样怜恤他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。”最后一段，我们来看一看自以为义的大儿子，又代表了什么呢？耶稣所讲“浪子回头”的比喻，并没有到此结束。正当大家欢心，准备喜宴以庆贺浪子回家的时候，却传来了一个弦外之音，像乐曲当中的不和谐音。圣经说：“那时，大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。”仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛都宰了。这位做父亲，他有两个儿子，小儿子那个浪子回头的事情呢，上面我们已经说到了。到这时候呢，是大儿子第一次呢出面了，他也正在回家，当然不像浪子那样。”走过人生的弯路，那样的转回家，他是按照常规日落而息，准时收工，怀着淡漠的神情，抱着疲惫的身子回家。走近的时候呢，一听到作业欢喜的声浪，他猜有什么事情发生，又是他事前所不知道的。当从仆人那里得知快乐的缘由的时候呢？他的反应和老父亲呢截然相反。他虽然已经离家不远，而且本来就是要回家的，却因弟弟已经回来，不是三步并两步的加速赶回去，和阔别已久的手足相会，反而呢，如圣经所讲的，大儿子却生气不肯进去，迫使他父亲出来劝他。大儿子一见父亲。一肚子的气，就借题发挥。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”在这里呢，他为自己人生做了一番自述，将自己的心态和欲望呢表露无遗。他除了隶属自己的优点和发泄对父亲的不满以外呢，紧接着就说：“但你这个儿子和昌纪。”吞进了你的财产，他一来了，你倒为他宰肥牛肚，你这个儿子，他不愿意认他为弟弟，和娼妓吞进了你的产业，有些夸大。因为父亲至少一半的产业是分给他自己的，何况呢？他又怎么知道弟弟属窗嫖妓呢？他自己的心里又常常向往的是什么呢？他又说，他一来了，你倒。真是太不公平、不公义了！我连一只羊羔也没有，你倒为他宰了肥牛肚，总之呢，怨天尤人，满腹的牢骚，并俨然以控告者的姿态定他弟弟甚至父亲的罪。一时之间，似乎家中甚至天下，只有他是好人，是公义，是良善的。尽管他声称他从来没有违背过父命。但如今呢，是摆宴席为弟弟归来，不也是父亲所吩咐的吗？但父亲此时呢，并没有命令他回家，强制是不会令到家中和睦和快乐的。在这样的时刻呢，只能说破坏了欢庆的气氛。老父亲还是慈生的对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”可惜，这个大儿子没有把握着自己所得的儿子的名分，没有享受做儿子的权利和快乐，也没有乐意的尽到儿子的义务和责任。他其实也只是把自己看作一个故宫，无可奈何的劳动在田间罢了。他也和弟弟以前那样，不觉得常常和父亲同在的一种福分。说不定也感到很讨厌呢。他如果真正的领会了父亲所说的就好了，可惜没有。于是父亲呢就继续说：“只是你这个兄弟，他提醒浪吃你的弟弟，何况是死而复活、失而又得的呢？所以我们理当欢喜快乐。他如果能认识以及调整他和父亲和弟弟应有的关系，他如果能够体会儿子和故宫的分别。”他就能快乐，并为他弟弟快乐，而且也能理解为什么父亲这样欢喜呢？父亲的话说到这里为止，比喻的故事呢也到此结束。耐人寻味和发人深省的呢是大儿子最终究竟有没有听了父亲的劝，有没有进去呢？到底接纳不接纳他兄弟呢？还是仍然怒气、怨气、负气、赌气满腹？也或是兴起善念，激发良知和守住之情，服从爱的更高的真理，而欢欢喜喜的化戾气为和好，而全家团聚欢喜呢？答案就取决于个人照耶稣讲这个比喻的时候的背景，不难看出，像马达拉玛利亚那些一度做娼妓的，像沙盖那样做税利而良心不安的罪人。或者当时所有没有认识真正的外邦人呢，都是浪子所代表的。那么那些责怪耶稣、藐视罪人和外邦人的文士、法利赛人，也就是那些自明清高的人，甚至于整个的犹太民族呢，可以说在这里就是像大儿子所描绘的那样了。他们自命是上流人士，藐视其他人，认为是下流人士。自认为是社会高层人士而看不起社会的下层人士，其实圣经说，下流人真是虚空，罪人人生实在是虚空的。但圣经也讲，上流人也是虚假，放在天平里就被否起，他们一共比空气还轻。诗篇六十二篇九节，圣经说，自从罪进入世界，所有人都是罪人，只有那些愿意悔改和不认为要悔改的罪人而已。主食之下，旁边两个强盗呢，就是代表了这两等人。罪人就是浪子所代表的人，他们的出路是回头回家。大儿子自以为意的人呢，他们的出路也唯有回头回家。可是，往往罪人回头比那些自以为意的人更容易生病。当然不好，病入膏肓更是危险。但是未及就医，自是康健不用医生呢，更危险。更可悲，今天的世界在罪恶充斥的社会当中，多的是浪子似的人物，其中能回头的真是金不换了。此外，照样在社会上，另外有一大群的大儿子那样的人物，有人看不起耶稣的出身，有人认为自己凭良心做人，有人认为自己是知识分子信上帝是迷信无知之举，有人说教会及基督徒也有这个缺点那个错误。总之呢。不愿意来救上帝，尤其在教会当中，也有一般自以为意、眼睛盯着别人的问题而盲目的看不到自己过世的人，生命枯干，生活乏味，不能原谅人，不能接纳有过世的弟兄姐妹，甚至把他们拒之门外，把上帝的家搞得不欢而散。上帝不单单希望浪子回家，而且也希望大儿子回家。耶稣所讲的这个浪子回头的比喻，告诉我们：只有认识上帝、接纳上帝，才能真正的认识自己、接纳自己。而且，也只有真正的认识以及接受天赋上帝和自己的人呢，才能认识和接纳和我们一样处境、一样需要的人。一个在基督里解决了与上帝和好亲密关系的人，才能在生活当中解决和他人和好以及亲密的关系。在这个比喻当中，耶稣宣告而且体现天赋上帝的大爱，浪子回头金不换的真理，以及要人防止自以为义的一种心态，呼召所有人回家，因为他是我们的父，我们是他的儿女。好，愿上帝赐福给您，再会。